0: Le Salon du Livre au Mans. En direct sur 3 radios FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain. Et les radios associatives locales sartoises de la Frama ont le grand plaisir d'accueillir un, un auteur qu'on adore. D'ailleurs que tout le monde adore. C'est Bernard Minier qui est interrogé par Pierre Giraud de Cartable FM. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Alors vous êtes un auteur à succès. Vous savez nous faire embarquer, nous prendre au trip ou encore nous faire frissonner avec Lucia, apparu le 31 mars 2022 chez XO Édition. Vous ne dérogez pas à la règle. Alors dès les premières pages, nous sommes directement dans l'intrigue, plongés dans la nuit noire et dans les trompes d'eau avec la police judiciaire espagnole qui découvre un corps, subi d'un collègue en plus. Alors réussir à emmener le lecteur dès le début son histoire C'est, j'imagine, ce que vous recherchez. Est-ce que vous réfléchissez longtemps à ça Est-ce que des fois vous y revenez Ça peut être fait aussi pendant votre écriture. Comment vous fonctionnez sur le début des histoires
2: Alors moi, je suis assez linéaire. C'est-à-dire que je, je, je commence par le début et je termine par la fin. C'est euh, En même temps, c'est assez logique. C'est-à-dire que j'ai besoin de cette première scène, en fait, et, et vous avez tout à fait raison. J'aime bien attraper le lecteur par le col et le plonger la tête la première dans mon histoire. Et finalement, le plus le lâcher le, jusqu'à la fin, le, ne, ne pas le laisser respirer. Et donc, euh, j'ai besoin de cette première scène, de ce, cette première impulsion, de ce premier moteur pour entraîner mon
1: histoire. Donc, je commence toujours par là. Et dans votre intrigue, il y a une particularité en plus dans votre histoire. Dès le début, celui des corps qui ne sont pas simplement allongés. Hein, mais là, il y a carrément une mise en scène. Dites-en un petit peu plus aux futurs lecteurs.
2: Oui, alors j'aime bien les mises en scène. Les crimes sont assez extravagants, autant pour le, les... L'intrigue policière, l'enquête, le, j'essaie d'être assez scrupuleux et réaliste. Mais Autant, les crimes sont toujours extraordinaires. Ou... Et là, pour le coup, on a euh, Lucia Guerrero, euh, surnommée La Guerrière, le, le personnage de, de mon livre, qui, qui découvre au sommet d'une colline, en effet, par un temps épouvantable. Euh, le, il fait presque nuit, tellement le, le ciel est sombre, il pleut et il tombe des trompes d'eau. Euh, en haut de cette colline, il y a un calvaire, et euh, à la place, il y a les deux larrons et, le, et le Christ. Sauf qu'à la place d'un des larrons qui a été décroché, il y a encore... Et ce corps, on a l'impression qu'il est en lévitation, qu'il est suspendu dans l'air, elle ne comprend pas comment c'est possible, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de lien. Et en fait, elle va découvrir euh, assez rapidement qu'il est collé, toute la partie arrière du col est, est collée à cette croix, euh, d'où le surnom qu'on va donner à ce tueur de tueur à la colle.
1: Et après, il y a une enquête tout autour et vous avez choisi le contexte de l'Espagne. Je me suis demandé tout de suite pourquoi vous avez choisi euh, cette région et ces villes autour pour plein de raisons.
2: D'abord, la première, ma mère est née en Espagne. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Donc j'ai des racines espagnoles. Euh, ensuite, je connais très très bien l'Espagne. J'ai beaucoup de d'amis de, de, proches là-bas, d'affinités avec ce pays. Et je l'ai vu énormément changer. Moi, j'ai commencé à aller en Espagne dans les années 70. Hein, ça date pas dire, mais je suis pas tout jeune. Euh, juste après la mort de Franco, c'était les débuts de la démocratie. Et ce pays a complètement changé. Ceux qui regarde euh, du reste des des séries télé sur les, les plateformes, par exemple la Casa des Papel, etc., voient à quel point ce pays est devenu moderne et s'est transformé. J'avais va de parler de, de cette Espagne-là, et j'avais aussi envie d'un personnage féminin. Il se trouve que j je connais quelques quelques femmes espagnoles avec beaucoup de caractère, qui sont, me sont très proches, et j'ai pas eu à chercher bien loin l'inspiration. Et donc voilà, c'est comme ça que Lucia est née, avec, avec son caractère. Lucia c'est quelqu'un qui triche pas, qui arrondit pas les angles, qui est souvent dans le conflit à cause de ça, du reste. Et euh, voilà, c'est un personnage entier, ça me plaisait. Et puis c'est aussi une nouvelle génération d'enquêteurs par rapport à mon personnage fétiche,
1: que mes lectrices et mes lecteurs connaissent bien, qui est Martin Servaz, qui lui a quand même quelques années de plus. Mmh. Il y a des cartes d'ailleurs au début de votre livre. Il faut être bon en géographie du coup pour euh, bien euh, comprendre votre intrigue.
2: Non, du tout. Bah, c'est pour ça que les cartes sont là. Hein. <rire> du reste, c'est pour un peu aider, aider le lecteur à, à s'orienter. Non, non. Mais effectivement, il y a, y a cette ville de Salamanque où il se passe plein de choses, qui est une ville incroyable. C'est presque un musée à ciel ouvert. On l'appelle la petite Rome. Enfin, dès que à chaque coin de rue, il y a des monuments. C'est aussi une ville d'étudiants, hein, puisqu'il y a des étudiants dans l'histoire. Il y a un groupe d'étudiants en criminologie. Et donc, pour que le le, le lecteur s'oriente un peu mieux, j'ai mis le plan, mais on n'a pas vraiment besoin du plan. C'est aussi une façon, ce plan, de d'aider de, le lecteur non seulement à rentrer à l'histoire, mais à lui donner envie de s'évader à travers mon histoire.
1: Vous parlez de réalité hein, dans votre travail, mais aussi justement sur la géographie. Certains auteurs sont d'anciens policiers. C'est le cas aussi d'Olivier Norek, que vous connaissez oui, oui, aussi. Mais vous, est-ce que vous avez aussi des contacts dans la police Est-ce que vous n'êtes pas aussi un policier dans votre seconde vie alors c'est vrai que c'est il y a une concurrence déloyale
2: des, des flics qui se mettent à écrire des romans parce qu'ils ont un avantage sur nous, ils connaissent parfaitement le métier. Nous, il faut qu'on se documente. Mais effectivement, je me documente. J'ai des contacts dans la police de Toulouse pour tout ce qui est euh, la série des romans avec Martin Servais puisque ça se passe dans les Pyrénées, dans le Sud-Ouest. Euh, et là, j'ai rencontré des, des, des policiers en Espagne, des, des membres de la Guardia Civil, hein, puisqu'en fait, c'est la Guardia Civil. J'ai aussi re rencontré une journaliste spécialisée dans le dans le dans ce qu'on appelle aujourd'hui spécialiste spécialistes police-justice... Euh, espagnol qui connaît très très bien ce milieu-là, j'ai été à Salamanque j'ai rencontré ce groupe d'étudiants en criminologie, parce que le groupe euh, du roman existe, il y a vraiment un groupe d'étudiants en criminologie à l'université de Salamanque, même s'ils passent pas leur temps à, à chasser les tueurs en série contrairement au mien. et voilà j'ai oui, oui j'ai fait cette immersion, j'ai fait ce, cet effort de, au départ d'absorber tout ça, on est un peu des éponges au départ, on absorbe tout un tas d'informations puis après on tord l'éponge et, et on voit ce qu'il en sort
1: J'aimerais qu'on revienne aussi sur une technologie, un logiciel qui s'appelle Dimas, on prononce euh, ouais. comme ça. Il y a aussi un logiciel en France qui existe, hein, qui s'appelle Anacrim, c'est aussi un, un, un petit peu lié. Comment vous avez découvert cette technologie, puisque c'est justement pour regrouper des informations entre des enquêtes qui sont lointaines et récentes, pour justement réussir à faire un travail d'enquête Vous avez intégré ça à votre roman
2: Alors, euh, je, une précision, oui, effectivement, ce logiciel permet de trouver des points communs qui étaient passés inaperçus, finalement, entre des... des des scènes de crimes euh, éloignées aussi bien dans le temps que dans l'espace et donc qui souvent ont été euh, analysées par des, des enquêteurs différents. Alors une précision, Dimas n'existe pas, je l'ai imaginé, puisque Dimas c'est le logiciel mis au point par ces étudiants en criminologie dans cette université qui, et, qui leur permet justement de, de découvrir un tueur finalement passé sous les radars euh, pendant plusieurs décennies. Et, mais c'est comme vous l'avez souligné, on, on pense à, au Salva, on pense à Anacrim, on passe à d'autres logiciels qui eux existent. Je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent dans, dans la police judiciaire espagnole. Je n'en suis pas tout à fait sûr.
1: C'est important pour vous aussi de rajouter des choses comme ça, de la nouvelle technologie pour être aussi dans l'air du temps puisque vous aussi, en tant que, que romancier, vous suivez ce qui se passe et vous évoluez aussi dans vos romans. C'est important de placer comme ça des, des choses, des nouvelles technologies
2: bah, C'est-à-dire que oui, ça se passe ici et maintenant. Donc, je parle de, de la société... Très de quelque chose C'est quelque chose de très contemporain, c'est l'Espagne d'aujourd'hui, comme dans mes autres romans c'est la France d'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui. Et la police a énormément changé au cours de, de, des dernières décennies. J'ai un roman qui s'appelle Sœur, dont la première partie se passait au début des années 90, euh, et, 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 et la suite en 2018. Euh, et on voyait dans ce roman justement comment la police avait changé. On, on le voit avec des affaires célèbres en ce moment qui défraient la chronique. Aujourd'hui, on utilise l'ADN, la téléphonie mobile, les caméras de surveillance. Tout ça n'existait pas au début des années 90. Donc la plus, c'est sans arrêt en train d'évoluer, de rattraper le, son retard en technologie parce que les, les, les gangsters, les criminels, les, 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 évoluent aussi et utilisent les mêmes technologies. Donc, et moi, ça m'intéresse de parler de ça. Ça m'intéresse évidemment de, de regarder aussi comment, comment la société évolue à travers ces nouvelles technologies, comment les, les réseaux sociaux, comment Internet... Sont en, nous changeons, ont changé la société pour le meilleur et pour le pire. Non, bien sûr, ça se. Voilà, mais au moins, ça se passe ici et maintenant. Et, et c'est évident que je ne pourrais pas faire abstraction de,
1: de toutes ces technologies de ce que la science change dans nos vies vous rendez vos romans crédibles et c'est aussi toute cette recherche alors on sait que aussi vous avez parlé des séries tout à l'heure et des plateformes les gens aiment beaucoup aussi la science-fiction le fantastique c'est ce qui mmh. est très recherché mais dans les livres on recherche aussi beaucoup la crédibilité chez, dans les polars dans les thrillers c'est un peu différent comment vous voyez aussi cette différence de recherche que ce soit ceux qui regardent des séries qui lisent qui sont souvent aussi les mêmes personnes
2: oui alors effectivement moi je dis toujours que j'écris dans un genre que j'appelle fiction réaliste les deux termes sont aussi importants l'un que l'autre, fiction d'un côté mais réaliste de l'autre, d'où cette nécessité de savoir qu'on parle, il faut dire que dès que je dis des bêtises ça, ça, ça peut m'arriver euh, j'ai tout de suite un policier, un juge, un, un avocat hein, qui, va, qui va sur les réseaux sociaux m'écrire « Ah non, là vous êtes trompé, là vous avez fait une erreur, etc. Et, » Et vous parlez de science-fiction, alors science-fiction c'est un peu différent. C'est d'ailleurs c'est un genre qui est en train de revenir un petit peu à la mode. On en reparle davantage alors que pendant quelques années ça avait... Et, 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 et du reste, c'est un genre que je connais assez bien puisqu'on m'a demandé, euh, les éditions Robert Laffont, m'ont demandé de préfacer le, la, une réédition de Hyperion, qui est un des chefs-d'œuvre de la science-fiction de Dan Simmons, qui va apparaître l'année prochaine. Euh, la science-fiction, c'est différent. La science-fiction, c'est le futur. Moi, je parle du présent. Et mais dans ce présent, il y a, y a un, une part de futur aussi. Euh, dans même Le bord de l'abîme, qui se passait à Hong Kong et qui parlait d'intelligence artificielle, on avait une entreprise, un géant de l'internet chinois, qui embauchait euh, une jeune femme, Moira, une, une, une jeune française spécialiste là-dedans. Finalement, je parlais aussi du futur en parlant mm -hmm. du présent. Euh, on, on est sur quand même une époque de bouleversement complet de transformation complète de la société et à travers mes petites histoires que j'espère aussi addictives possibles à travers mes crimes à travers mes enquêtes
1: policières mmh. je parle aussi de ça et comment vous nourrissez aussi votre imagination puisque c'est justement les deux vous travaillez sur du concret mais il y a aussi l'imagination mais c'est Donc... une très bonne question en fait c'est parce qu'il faut
2: beaucoup beaucoup d'imagination mais l'imagination ça part pas de rien l'imagination d'un auteur elle n'est pas de il lui faut du concret au départ, il faut, de, il faut, de, il faut des informations, il faut, il faut de la substance pour la nourrir. Et, et finalement, on, on, pour un auteur, on vit une époque formidable parce qu'il se passe tellement de choses. Et, y a pas, et après, j'ai aussi ma propre imagination, mes fantasmes qui se traduisent plutôt dans les scènes de crime, dans, 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 dans les tueurs, les assassins qui sont quand même, pour certains, euh, euh, bien tordus, comme diraient mes lecteurs. Est-ce que vous regardez des séries des films qui sont dans le même genre ah ouais, oui, ouais, je aussi. suis un gros consommateur de séries, mais pas que dans le même genre moi j'aime beaucoup les séries, je trouve que les, les séries télé aujourd'hui sont extrêmement créatives euh, même par rapport au cinéma, je trouve qu'aujourd'hui la création elle est plutôt dans la, dans, dans la série télé il y, a, il y a tellement de choses, et on voit bien que les séries télé aujourd'hui, comme la bande dessinée du reste, parlent de tout, abordent tous les sujets non plus de, 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 de barrières non plus de... et ça je trouve ça formidable et, et, et je pense que la vraie création aujourd'hui, elle est euh, aussi dans le, et peut-être davantage que dans le cinéma, dans les séries télé donc j'en regarde pas mal, ouais. Et c'est très, très bien fait. En général, il y a des choses euh, sur les plateformes et ailleurs qui sont assez formidables. Il sur... y, y, y a aussi une série qui vient de sortir sur une, une chaîne euh, bien connue d'un de mes confrères. Mais je ne vais quand même pas lui faire de la publicité,
1: même <rire> si je l'aime beaucoup. Bernard Minier, pour terminer, dites-nous sur quoi vous travaillez actuellement
2: ah bah, Sur mon prochain bouquin, évidemment, parce que moi, je déteste les vacances. Au bout de trois jours, je Non, Je suis en train d'écrire le, le, le prochain. J'en ai écrit déjà une bonne partie. Et j, juste un... Un petit scoop en passant, ça va se passer dans le milieu aussi, du Alors, il y aura le retour de Martin Servaz, euh, mon personnage fétiche que mes lecteurs connaissent bien, et ça va se passer aussi dans le milieu du cinéma d'horreur, c'est-à-dire que l'un des personnages les plus importants du livre sera un réalisateur de films d'horreur,
1: voilà. D'accord, c'est pour quand Vous êtes là euh, en cours d'écriture ou vous êtes dessus euh, Printemps de même 2023 comme d'habitude ça. donc on vous retrouve aussi dans les salons vous, vous bougez un petit peu aussi partout ici euh, au Mans mais euh, ça oui. continue aussi oui, oui avec alors, cette littéraire. Après, après
2: je peux pas dire oui à tout le monde parce que sinon je passerais ma vie dans les salons et
1: après j'aurai plus de temps d'écrire donc il faut faire des choix il faut faire les choix. donc l'écriture bientôt, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions avec grand
0: plaisir merci, merci. Pierre euh, Giraud, euh, Bernard Migny j'avais une question euh, oui. à vous poser, vous êtes euh, un auteur euh, voilà, à succès de, de Polar Comment vous recevez intimement cet intérêt de vos lectrices et vos lecteurs par rapport aux livres que vous écrivez, puisque je suppose que vous écrivez pour être lu
2: Ah Complètement, oui, c'est même pour ça que j'ai commencé à écrire, pour être lu. Mais euh, intimement, j'irai pas jusque-là. En fait, justement, je, je, quand j'écris, je, je pense ni à mes lecteurs, ni à l'accueil de la critique, ni à quoi que ce soit. Je, je, je l'ai dit souvent, je cuisine les plats que j'ai envie de manger, c'est-à-dire que je mets les ingrédients dans mes, mes romans. Que moi, en tant que lecteur, j'ai envie de trouver dans un thriller. Voilà, donc je me fais plaisir. Et, euh, et, et sorti des festivals et des salons de lecture, ça va, oh, les auteurs, on est assez tranquille, on peut se promener dans la rue sans, sans être reconnu, c'est un gros avantage.
0: Vous découvrez le Mans, là, le fait que vous soyez invité dans la programmation 2022 de Fête Lire
2: Oui, alors je suis déjà venu deux, trois fois, je crois. Je crois qu'un des. Mais non, je crois pas, je suis sûr. Un de mes premiers salons en 2011, quand j'ai débuté ma carrière d'auteur, c'était au Mans, euh, c'était avec Glacé à l'époque, et personne ne me connaissait, et mmh. j'étais à côté d'un autre auteur comme moi, et on avait été assez surpris de signer tous nos livres, et alors qu'on était totalement inconnus, et mon voisin dont je parle s'appelait Michel Bussy, voilà. Merci
0: beaucoup, Bernard Migné. Pierre, on peut recommander Le livre,
1: bien sûr. Lucia, c'est oh. chez XO Éditions et c'est déjà en librairie pour tout le monde. Voilà,
0: et on peut vous rencontrer sur le stand de la librairie tu Exactement. Vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci. Au revoir. Le Salon du Livre au Mans. En direct sur 3 Radio FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain.